0: Köszöntünk minden kedves hallgatót az Okos Otthon Klub mai adásában. Okos házigazdáink Peti, Meki és Zoli. Hamarosan kezdünk.
1: Sziasztok! Ez itt az Okos Otthon Klub negyedik adása. A mai adásban a kamerákkal, IP-kamerákkal, megfigyelő rendszerekkel foglalkozunk. Az adásunk címe lehetne akár a van képünk hozzá is. Kezdjünk is neki! Nézzük végig időrendi sorrendben, hogy hogyan is alakultak ki a mai rendszerek, és hogyan jutottunk el a mai kamerákhoz. Zoli! Neked mi a tapasztalatod? Mit látsz? Mikor találkoztál először a, ezekkel a kamerás rendszerekkel? Hát
2: igazából én akkor tájt, amikor költöztünk ide az új házba, akkor merült föl, hogy szeretnék valami megfigyelő rendszert kialakítani a ház körül egyének miatt. Igazából szerencsére nem, kell, nem olyan rossz a környékünk, de azért jobb kívülről is elriasztani az ilyen egyéneket. Alapvetően több típusra bonthatjuk ezeket a kamerákat. Az egyik ilyen ezek a ilyen rendszerbe integrálatok, ezek a központi rögzítővel rendelkező kamerák, többnyire kábeles kapcsolattal vannak ellátva, egy központi rögzítőzettséggel rendelkeznek. Nem sok okosság van bennük, látó képesség, ha kültéri kamerákról beszélünk, de összességében egy egyszerűbb megoldások ezek. Viszont csomagban vásárolhatóak, emiatt magasabb a bekerülési költségük. Aztán van egy másik megoldás is, amikor már ez a központi rögzítő nincsen, helyette IP alapú kamerákról beszélhetünk. Ez esetben ugye egyszerűbb a dolog, csak vezetékes vagy vezetéknélküli hálózatra van szükség ez kamerája válogatja. Meglepő, de az olcsóbb kiszerelésekben inkább a vezetéknélküli az az wifi megoldása népszerű. Inkább a nagyobb kameráknál jellemző a hálózati csatlakozás is, és még ott sem mindegyik tudja a PoE támogatást, ami annyit jelent, hogy a tápfeszültséget is azon a hálózati kábelen keresztül kapná, amin a jel megy. Ugye vezetéknélkülieknél biztonsági kockázatok is felmerülhetnek, ezért inkább a vezetékes megoldást javasolnám én.
1: Itt arra gondolt, hogy ezt lehet zavarni, ugye? Tehát erre gondolsz itt a vezetéknélkülieknél. Így van például nagyon tipikus eset,
2: amikor nem kell feltörni a kamerát, egyszerűen csak a, a, túlterhelni a, a, a Wi-Fi hálózatnak a, azt a frekvenciás és egyszerűen le fog dobni a router a kamerát a hálózatról, és nem lesz képünk. Oké, okay, ebben az esetben is mondjuk a kamerába van berakva egy memóriakártya, akkor arra tud rögzíteni, további jobban is, de mi van, ha éppen, mivel ez van a kamera többször, és a memóriakártya is ott helyezkedik el, ami egy kicsit nonsense ezért a biztonság nem éppen garantált, mert nem, nem garantált az, hogy rögzít megfelelően, vagy olyan helyen van a kamera, könnyen, feltörhető fizikailag.
1: Igen, egyébként ezeket az eszközöket, az ilyen gemereket vagy zavarókat viszonylag normális áron, tehát azt mondom, hogy már bárkinak elérhető áron, tehát azt mondom, hogy egy 100 dollár környékével már be lehet szerezni, vagy lehet, hogy Magyarországon olcsóbban is, ebben nem vagyok annyira képben, de a kínai oldalakon viszonylag sok ilyen készüléket ajánlatnak, akár ilyen, szintén biztonsági oldalról, tehát hogyha nem szeretnéd, hogy az ott berepüljön Mondjuk egy drón vagy hasonló, akkor ilyen zavarókat szerelnek fel, és ezt ugye másik irányba is lehet használni. És neked Meki, mi a tapasztalatod ezekkel a kamerás történetekkel?
3: Bevalom szinte nekem túl sok tapasztalaton nincs. Feleségem nagybátyánál egy. Hát, egy viszonylag nagy falusi portán kellett felszerelni egy IP kamera hálózatot. ott végül a vezetékes variációt választottuk IP kamerákkal, illetve egy hálózati videó rögzítő valami szerencsére nem feltétlenül a leg alapvető fajtából van, hanem lehetővé teszi azt is, hogy hálózaton keresztül egy alkalmazás, tehát megfelelő portok megnyitásával egy távolról elhető streamet nézhessünk. Tehát azért vannak ilyen finomságok, be lehet állítani benne, ilyen figyelési zónákat, amire értesítéseket küldjön, kifejezetten mozgásérzékelés vagy ilyesmi vonatkozásában. Tehát azért vannak ügyes dolgok, de ugyanakkor meglepődve tapasztaltam, hogy fizotek néven fut, Magyarországon vásároltuk, és hát a klasszikus kínai megoldások, a kínai image Annak örültem, hogy angolul tud.
2: Igen, ez, ez nagyon jellemző amúgy, hogy rengeteg kamera szerezhető be itthon is, különböző biztonságtechnikai cégeknél, de az mind egyik egy, 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 a jól ismert kínai márkáknak egy újra matricázott változata, vagy akár még az sem, is az eredet itt forgalmazdák. Meglepően magasabb áron. Például a legolcsóbb kínai kamerát már be lehet szerezni pár ezer forintért. Ez nem rossz, bár nem is jó, én nem venném meg, illetve hát beszereztem egyet, de csak azért, hogy kipróbáljam, de nincs beüzemelve. Viszont ha Magyarországon akar az ember beszerezni
1: egy-egy kamerát, 15 ezer forint alatt nem fogja megúszni. És azok, már, azok még mindig viszonylag kezdetlegesek, tehát azért ezeknél a kameráknál, hogyha már itt járunk, a lényeges paramétereket próbáljuk belülni, hogy mik azok, amik alapján érdemes ezeket a kamerákat megnézni, ezekben gondolkodni. Ugye, amit említettél az előbb, és nagyon fontos paraméter, hogy hálózatra hogyan van felkötve, tehát vezetékes vagy vezeték nélküli. Nyilván hogy az áramellátása is ugyanez a történet, a legtöbb esetben ugye ezek valamilyen hálózati csatlakozást igényelnek, és valami hálózati feszültségre vannak felkötve. Saját adapterrel, tápegységgel rendelkező, vagy hasonló módszerekkel, akár micro USB-s verziókat is láttunk már. Ezen kívül, ami szintén ha már a külső fizikai formáját nézzük, akkor fontos lehet, hogy vízálló, nem vízálló, tehát hogy kültére hogyan tudjuk őket alkalmazni, megjelenésük ugye a kameráknak a megfigyelt területtől függően, hogy egy mondjuk úgy, hogy szűkebb látómezőt szeretnénk csak megfigyelni, de azt nagy felbontásban, vagy egy, akár egy körpanorámát, vagy egy viszonylag nagyobb látószögű területet szeretnénk lefogni. Ezen kívül ugye, ami minden kameránál, mint a tévénél, videólejátszónál és hasonlóknál is előjön az a felbontás, és itt a felbontásnál azért elég fontos paraméterek kerülnek ide, mert ugye a videózásnál nagyon szépen egy kicsit cseles módon is más nevezéktant használnak, mint a fényképezésnél. Tehát a fényképezésnél ugye a... a Érzékelő pixelek számát szokták megemlíteni, hogy hány érzékelő pixel van, ugye? És ez innen, innen van 4, 5, 12, vagy a legújabb mobiltelefonokból a 48 megapixeles kép. Egyébként, hogyha valamihez értelmes dolghoz akarjuk használni, akkor a fényképészek azt szokták mondani, hogy egy hagyományos fényképezőgép, tehát a kémiai módszereken alapuló fényképezőgép, az körülbelül olyan 50-52 megapixeles pontossággal tudja ábrázolni a képeket. Ez egy hagyományos képekről beszélünk, tehát a mondjuk úgy, hogy a régebben is alkalmazott filmszalagoknak a megoldását ábrázolják itt, tehát nagyobb ennek felel meg, tehát most már kezdjük ezt is közelíteni. De hogyha videókamerákról beszélünk, ugye akkor ott a... 720p, esetleg a korábbi nevezéktamból a, a VGA, XVGA, SVGA, SXVGA, BBDDB, BBGA, és ugye az például csak, ezt csak azért említem meg, mert hogyha azt mondjuk, hogy 1080p, ugye, ami a, a sorok számát adja meg, ugye, hogy, hogy hány sorból, illetve a másik paraméter, hogy hány oszlopból áll a, a kép, az nagyjából ugye a Hány megapixelnek felel meg, Zoli? Emlékszel rá? Hát az pontosan most így nem tudom, hogy hány megapixelnek felel meg, azt tudom viszont, hogy a kamerák általában
2: két megapixellel érkeznek. Igen, a legtöbb az, az a két megapixeles. Persze van ennél nagyobb is, de ez a jellemző. Itt említeném Igen. meg amúgy, hogy például az ipari, hát igazából boltokban, vagy ilyen áruházakban láthatunk kamerákat, azok viszonylag ez az, az alsóbb szegmens, nem ezek a full HD kamerák. És érdekesség, hogy az ipari és a végfelhasználói ö, szegmens között inkább húzónak mondanám a végfelhasználói részt, mert ott jelennek meg szebb dizájna, kisebb méretben, nagyobb felbontással, több tudással ezek a kamerák. Ö, lehet végleteket is mondani, a full, full HD feletti felbontás is elérhető már viszonylag kedvező áron illetve a másik az az, hogy az ipari kialakítású ezek a félkörformájú kamerák például sokkal drágábbak, mint akármilyen mozgófejes
1: társuk. Így van egyébként, hogyha már a megapixeleket emlegettük, és a felbontásokat, tehát az általad említett kettő megapixeles felbontás, és ugye ez azért érdekes, mert hogyha tegyen fel valami bűnügyről beszélünk, akkor ugye ott látni kéne az elkövetőnek az arcát, ami ugye nem csak a megapixelektől függ, tehát erre még kitérünk, hogy milyen fontos paraméterek vannak, amik itt tudnak segíteni az azonosíthatóságban, illetve mi az, ami gátolhatja esetleg az azonosíthatóságot, de tehát egy, egy 1080p, ez a, tehát a, a full HD, ahogy a tévéknél mondják, ez a felbontás pontosan kettő, azaz kettő darab megapixeles képet tud csinálni, tehát nyilván ebből veszük ki az állóképet. Ezek már nagyon jónak számítanak, hát attól függ, hogy milyen távolságban van ugye a kamerától az elkövető, ezek sem olyan komolyak, ha most már elővesszük a 4K technológiát, amit a kameráknál még egyáltalán nem beszélünk erről, de a tévéknél már ugye a 4K az előjött, hamarosan szerintem a kameráknál is előjön, az már egy igen elviselhető 88 89 megapixeles felbontást jelent, tehát az már, az már lényegesen nagy előretörés lesz négyszer jobb, ugye? Mondották Ó, a kameráknál ki, a felbontás.
3: már előtt a 4K. A RED névre hallgatók viszonylag nagy nevű, főleg az Egyesült Államokban nagy nevű kameragyártó azért már hozott 4 k kamerákat.
1: Így van, két dolog, az egyik, hogy nem túl elterjedtek. Még én feltételezem egyébként, hogy a, megjelen, a, a megjelenítés ö, miatt ö, lesznek, és minden nyilván lényegesen jobban elterjednek, mondjuk adni kell neki még egy-két évet, hogy a, a mobiltelefonokban is előhozzák ezt a 4K-s történetet. A másik pedig, hogy ugye ezt fel, rögzíteni is kéne valahova ezeket az adásokat, a 4K-s oh, adásokat. Ock,
2: um, nem gond, mivel ez a de, kamerák Lamborghini-je. Árban is.
3: Van egy Youtube csapatorna, talán mindenki hallott már róla, Linus Tech Tips névre fut. Na, ők bevásároltak 4 kamerát.
1: Lesz egyébként a sunoncban, benne lesz a sunoncban ez a videó.
3: Oké. Okay. Ingu gatyájukra elment, tehát veszélyes árban van. És még veszélyesebb volt az infrastruktúra mögé, mert hogy egy 4K-s adatfolyamról beszélünk, tehát majdhogy nem gigabájtok rögködnek másodpercenként.
2: De akkor, ha jól értem, akkor a kamerát célsző ellopni, el- nem pedig ami a házban van.
3: Hát az ő esetükben akár az egész házat lehet vinni kamerástól. <gül> Időnként tartanak ilyen raktártúrát, hát amik vannak náluk, csak kölcsönbe is akár. Mert akkor ez így vicces, hogy
2: próbáljuk el- elijeszteni a rablókat, illetve hát a illetéktelen személyeket, erre föl úgymond csalogatjuk az ilyen drága termékekkel.
3: De hát azért csak nem fogunk egy re- öredet, nékás eredet kilógatni az esőbe, hogy akkor gyereken figyeld az udvartát, az
1: Nem ez a cél- célközönség mondjuk. Kutyákat. Ha már itt itt járunk nagyon fontos megemlíteni, és szerintem az adás végére még a, a security miatt szóba kerül. Ugye a kamerák felszerelése, kiket, miket és hogyan figyelhetünk meg, ez korábban sem volt egyszerű, de a tavalyi évtől kezdve még bonyolultabbá vált, ugye a GDPR ismerős rövidítés, ez a kameráknak a területét sem kimérte mondjuk ilyen szinten, és nagyon érdekes jogszabályok kerültek elő, ugye ami a, a személyeknek a jogait próbálja előtérbe helyezni. Ezért ugye a kamerás megfigyelésnél is ugye eddig sem volt legális a területet a közterületnek a megfigyelése. Ezeket különböző módszerekkel lehetett kontrollálni, tehát mondjuk kitakarással, akár digitális kitakarással, akár fizikális kitakarással is, de a közterület megfigyelése illegális tevékenység, ha nincs ráengedélyünk, tehát nyilván engedéllyel, lelkező emberek megfigyelhetik a közterületet, de ez azért nem egy olyan egyszerű történet ennek a megszerzése, tehát ez mostanában változott, tehát hogyha ezekről a kamerákról beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos pont. Mielőtt nekiállnánk a házakat, mindeneket körbe kamerázni, akkor gondoljunk arra is, hogy bizony kopoktathatnak a rendőrök a házon, és megkérdezhetik, hogy akkor ezekkel a kamerákkal mi a helyzet itt, és milyen engedélyünk van a kültér megfigyelésére. A saját udvarunkat megfigyelhetjük, ha nem figyeljük meg vele, a szomszéd légterét, szomszéd házát, esetleg hogynapozik a szomszéd, vagy hasonló. Úgyhogy ez egy fontos pont, és ezért mindenképpen érdemes tájékozódni, mielőtt a kamerákat mindenhova felszerelnénk.
3: Zoli. Így van.
1: Rami? Neki? Nem volt elég gyors most.
3: Nem. Abszolút, abszolút igazad van, ebben ebbe a problémában korábban már, ebben a jogköri kezelésbe korábban már én is belefutottam, mert az előző lakásomnak a lépcsőházával kapcsolatban fölmerült egy ilyen megfigyelési lehetőség a közgyűlésen, de végül elvetésre került, mert hogy a közös képviselő nem volt képes előrukkolni a vonatkozó jogszabályokkal, hogy egy ilyen közös terület, tehát nem is mondanám közterületnek, tehát nem, nem. nem az utca, csak magának a lépcsőháznak a, a belső a területe, a... területe, hogy például uh-huh. milyen jogi kategóriába esik ebben a vonatkozásban, úgyhogy az ott egy halva született ötlet volt.
2: Igen, a kameráknál ez egy nagyon érdekes kérdés, és külön figyelmet kell erre szentelni, főleg azért, mert a legtöbb kamerában, amit lehet mostanság kapni, és főleg az olcsóbb kamerákban, ez egy Sarkalatos pont. Gondoljunk csak arra, hogy minden kamerához valamilyen felhős megoldás tartozik. Ez egy sarkalatos pont a kamerák esetében, mivel legtöbbször valamilyen felhős alapú megoldást mellékelnek az egyszerű eszközhöz, így (tos) ki tudja, hogy hova megy az a rögzített kép, ami éppen mondjuk a szomszédról, vagy a szomszéd kutyájáról, vagy a postásról vet föl a
3: rendszer. Tehát a cloud-alagú megoldások miatt viszonylag bizonytalan ezeknek az IP kameráknak a helyzete, például a Xiaomi-nak a eléggé népszerű DAFAN kamerája, illetve hát a, a többi hasonló másolat, vagy ne agyisten eszkem, illetve egyéb olcsó IP kamerák, amiket kinából lehet berendelni, mert gyakorlatilag tényleg ugyanaz a, az IoT problémakör visszakerült. Tehát gyakorlatilag az összes ilyen ö, Kínából berendelhető olcsó IP kamera általában nem lokálisan működik, tehát nem a helyi hálózatunkon, hanem csak azt használva szeretne kimászni az internetre, hogy a mellé kapott mobil alkalmazás segítségével láthassuk ezeknek a kameráknak a képét, de ugyanakkor, amit korábban is említettem egy korábbi misor alkalmával, az a, ugyanaz a problémakör, hogy gyakorlatilag itt most beengedünk embereket a mi hálózatunkra, ez itt ebben az esetben is ugyanúgy megállja a helyét. Sőt, sok esetben talán még azt mondanám, hogy komolyabban is, mert mondjuk egy ESP alapú eszköz viszonylag limitált képességeiben, addig egy IP kamera azért egy kicsit hogy is mondjam Csombosabb. erősebb, igen combosabb vassal van fölszerelve, tehát ott azért már kicsit több lehetőséget biztosít az érdeklődők számára.
2: És nem is beszélve arról, hogy a sok gyártó kiad alapjelszóval, alap, gyakorlatilag ilyen plug and play csak bedugod és működik megoldásban kamerákat, aminek az a veszélye, hogy a default, jel, az alapjelszó marad, minden alapbeállításon marad, nem kapcsol ki nem bizonyos funkciókat, amit amúgy nem is használ ki, viszont nem kapcsol olyanokat, ami megvédi. Egyszerűen csak ráköti a hálózatára és megy ki a kép a nagyvilágba. Problém... Erre a tipikus problémára amúgy több oldal is létrejött már, ahol az ilyen kamerák, amik default bájtásokkal lettek beüzemelve, azoknak a képét gyűjti össze. Több ezer, több százezer ilyen kamera van világszerte. És most nem a ha nyilvános IP kamerákra gondolok, hanem azokra, a- aki, amik valakinek a háztartásában találhatóak. És meglepő módon neves gyártók termékei
1: is találhatók ebben a felsorolásban. Igen, egyébként számos ilyen történet megy a neten, amikor a, a, szerintem egyik legjesztőbb, amikor a családban bent van a bébi őr, e, ugye ezek is IP alapú bébiőrök esetében e, az egy dolog, hogy még a kamer- gyerek képe fent van, de amikor a gyereknek mindenféle csutognak a kamerám keresztül, ugye, és e, hasonlók, tehát azért e, amúgy mondod, nagyon fontos ez a dolog. Meki? Don't
3: feed show then.
1: <laughs> Jogos, és mit javasoltok egyébként? Tehát, mi az a mit tehetünk ilyenkor, vagy, vagy mire figyeljünk ilyenkor, eh, hogyan tudjuk ezt elkerülni. Azon kívül, ugye, hogy nyilván megváltoztatjuk eh, a jelszavakat, és, és nagyon eh, figyelünk arra, hogy mit csinálunk. Milyen eszközöket érdemes eh, milyen protolokollokat figyelni, vagy, vagy egyáltalán hogy álljunk ez a történethez?
3: Hát... Alapvetően, amit te is említettél, a legalapvetőbb és legtényleg első lépésként tudnám említeni a jelszavaknak a megváltozatását. Második lépésként, ha alkalmas a routerünk és nagyon paranoidok vagyunk, akkor figyelhetjük a hálózati adatforgalmat adott esetben, hogyha van olyan időszakban olyan jellegű adatforgalom, amit nem tudunk mire vélni, akkor lehet elkezdeni gyanakodni, nyilván a forgalom méretétől is függ. Tehát gyakorlatok, hogyha mondjuk tudjuk azt, hogy a családban éppen senki nem nézi egy mobil alkalmazáson keresztül sem az IP kamerának a képét, viszont az eszköz mégis egy olyan mértékű adatfolyamot generál, mint hogyha adott esetben egy vagy több ember nézni ugyanezt a kamerafeed na akkor kell le- célszerű elkezdeni gyanakodni rá. De ugyanakkor ezt meg is lehet előzni, mert le a legtöbb kínában rendelhető kamerához elérhető alternatív szoftveres megoldás, amit egy kis hekkeléssel sok esetben mondjuk a Xiaomi kamerája esetében ez egy memóriakártyát igényel, meg egy kis kreatív felmásolást, illetve egyéb kamerák esetében vagy ennyit, vagy egy kicsit többet, de a metodológia az nagyjából ugyanez. Ezeket a távelérési funkciókat, amik a kínai szerverekre mennek ki, ezeket hát le is lehet tiltani. Tehát ezeknek az elejét lehet venni. Ugyanakkor elveszítjük a, az alkalmazásnak a, a kényelmességét, de ugyanakkor egy szoftveres gétvéjünk, ami már elméletileg van, ezt a szerepet ezt át tudja venni. Zoli?
2: Amúgy azt még fontos említeni, hogy mondtad itt a Xiaomi-nak a megoldását, az egy viszonylag zárt rendszer. A Xiaomi saját maga fejlesztette, odafigyeltek a biztonságra, amennyire tudtak, ezért például a kamerát külön pinkóddal is le lehet védeni. Ők amúgy úgy oldották meg ezt az egészet, hogy maga a kamera képe csak az ő alkalmazásokon keresztül élhető el, nincsen egyéb integrációs lehetőség. Ez még, van akiknek fájdalmas pont, van aki nek viszont teljesen jól ö, használható. Én amúgy szeretném beintegrálni máshol is ezt a kamera képét és letiltani a kínai szerver, de hát ennél ez csak úgy megoldható, hogy mondtad. Viszont a többi kameránál is amúgy beszéltünk ilyen különböző szoftveres ö, megoldásokról, és legtöbbször úgy van, hogy van a kamera gyártója, és van a szoftver gyártója. Valamennyire ez külön választható. Az utóbbi időben egyre elterjedt tuja platform is amúgy ad megoldást kamerákra. Ez egy biztonságosabb irány amúgy, és nem feltétlenül csak Kínába, illetve nem feltétlenül a kínai szerver lenne az érintett, hanem mindenki a saját régiójában belül működne. Másik viszont a tipikus kínai szoftver. Na már most ennek több fajta változata is létezik. A Olcsóbb kamerákban olyan szoftver érkezik, amit nem kell feltörni, mert annyira buta, hogy igaz, hogy semmit nem tud, nincsen a kamerának lokálisan elérhető webes felülete, ami amúgy egy elég gyakori, hanem csak a mobil alkalmazás, a felhőn keresztül való kommunikációval elérhető el, viszont ettől függetlenül a kamerába ugyanúgy nyitva agytak minden lehetőséget arra, hogy be tud lépni és ezeknél hajnos, ráadásul a jelszó egy default jelszó, amit nem lehet megváltoztatni. Ilyen például a legolcsóbb 2-3 forintos kis gombkamera, úgyhogy ezt semmiképpen nem ajánlom megvásárolásra. vásárolásra, ez többféle gyártó igazából saját, eh, saját licensz alapján készíti el, vásárolt licensz alapján készíti el, nagyon sok változatban elérhető. Aztán ott van az ennél jobb változat, amit az eskam vagy EasyCam-ben is használnak. Nem tudom most így, ha írtam annak a nevét, de az egy már egy kicsit jobb rendszer. Ott egyrészt lehetőségünk van egy webes felületen konfigurálni a kamerát, illetve ugye a mobil alkalmazással felhőn keresztül. Érdekesség, hogy az s az easycam nagyon sok generáción keresztül más-más mobil alkalmazással érkezett. Úgyhogy ez folyamatosan fejlődött. Üh, és harmadikként említeném meg az én személyes kedvencemet, a Vanskemet, ami egy kicsit az EasyChemhez hasonló, de annál nagyobb tudású szoftverrel érkezik. Üh, ennél nagyon nagy előny, hogy ki lehet kapcsolni a felhőt és akkor csak lokálisan tud üzemelni, és ezt ajánlom mindenkinek, Ö, oldjuk meg mi magunk azt, hogy hogyan érjük el távolról a kameraképet. Ha lehet, a kamera egy olyan érzékeny pont a lakásban, a magánéletünkbe adunk szó szerint betekintést vele, hogy ezt inkább, tároljuk csak, inkább használjuk csak helyben. Oldjuk meg azt, hogy egy helyi központba, nas például Synology, meg az összes nagyobb gyártó támogat már kamera rögzítést, akár ezen kamerákkal is. Tényleg legyen helybe, ha el akarjuk kívülről érni, akkor ne kifele engedjük a kamerát, hanem mi jöjjünk be kintről, befele mondjuk VPN-en keresztül. Én ezt tudom javasolni, illetve még azt, hogy az sem ördögtől való, hogy leválasztjuk a kamerákat egy külön hálózatra, erre már a legtöbb út el magában képes, vagy egy külön rútert is bevizemelhetünk, aminek sokkal szűkebb jogosultsági köröket engedünk.
1: Remek. És mik azok a protokollok, amit lehetővé teszik itt a mondjuk úgy, hogy fájdalommentes integrációt a a helyi szoftveres gétvéjeinkben?
3: Olyan nincs, hogy fájdalommentes halkameráról van szó. A legnépszerűbb protokoll, legjobb tudomásom szerint az Onvif, vagy nem tudom, hogy kéne kiejteni rendesen, de ez is jól hangzik, hogy van egy ilyen protokoll, de a legtöbb gyártó elég széles körben értelmezi ezt a protokollt, és emiatt nagyon sok kompatibilitási problémák lehetnek az, egyéb gateway, az egyes gateway megoldásokkal. Úgyhogy ez is egy széles témakör. Uh, egyéb iránt uh, szoktak MJPEG, uh, tehát moving JPEG uh, streameket adni, uh, ami gyakorlatilag egy weblap, egy egy egy, web, egy webserveren felkínált uh, JPEG fájl, ami hát uh, időszakosan uh, a kamera uh, sebességétől függően frissül. Uh, nem tudom. Zoli van még valami? Hát tőleg ez közül.
2: Én főleg ezt az állóképet, ezt a úgymond, ilyen hát, uh, screenshot, snapschat szoktam bekötni. Érdekesség az, amúgy, ahogy mondtad, hogy elég sokféleképpen értelmezik ezeket a protokol, ezeket a formátumokat a különböző gyártók. Uh, igen, erre külön oldal is van szerintem, ahol ezeket összeírják, hogy mely kamera, milyen végponton adja ezeket az egyes fájlokat, mint kimenet, úgyhogy ez is egy érdekesség. Illetve van külön mobil alkalmazás, ami egy ilyen nagy kameraadatbázist tartalmaz, hogy helyi hálózaton tudod használni, hogy, hogy egyes gyártók egyes termékeit mi és ahogy mondtam az előbb is, hogy egy-egy gyártó még, még egy-egy termékek között is óriási eltérések vannak.
1: Egyik érdekes magyarázat egyébként a, főleg az ONWIF környékén, hogy Microsoftos alapokon nyugó kamerákról tudunk beszélni, főleg a korábbi ipari megoldásoknál, és ott ugye a Microsoft korábban is sokszor értelmezte, mondjuk úgy saját magára szabva a nemzetközi nyitott szabványokat, és ezt sokan át is vették. Úgyhogy Hozta magával ez a protokoll, ezt a történetet, én úgy érzem.
3: Viszont, ha valaki csinál magad kamerában gondolkodik, akkor azért szerencsére adnak, arra is vannak megoldások. Valaki egyáltalán nem bízik a kínai felhőkben, illetve a kínai gyártókban, és van elfekvőben egy mondjuk egy Raspberry Pi egyese, tehát még csak nem is kell erőmű hozzá, és egy ne adj isten, egy elfekvőben lévő régi webkamera, akkor lehetősége van arra, hogy a Motion névre hallgató alkalmazást föltelepítve gyakorlatilag egy hatalmas válasz... A Motion alkalmazás feltelepítése után gyakorlatilag egy hatalmas protokoll választék áll rendelkezésre, a webkamera képének a továbbítására, és ezeket általában a szoftveres gateway-ek simán megeszik mindenféle probléma nélkül. De ugyanakkor éppessége a mobiltelefonok is régi elfekvőben lévő mobiltelefonok is nagyon jó ö, alternatívák lehetnek, mert nagyon jó kis vannak, például a DroidCam ö, Androidra, ami lehetővé teszi az, hogy tényleg gyakorlatilag egy, mondhatni, beépített szünetmentes tápegységgel működő wi webkamerát ö, prezentáljunk a hálózatunkra.
2: Amúgy ezt említsük meg, hogy most viszonylag leszóltuk azért ezeket a kínai kamerákat, ö, Én azt is érzem a háttérben, hogy maga a kamera szoftver is változott rengeteget az elmúlt időszakban. Rengeteg új funkció jelent meg, például említettük itt a szoftveres kitakarást. Egyre több kínai kamera már ezt alapból támogatja, vagy a mozgáskövetést. Persze a mozgásra való rögzítést az szinte már alapfunkció mindegyikben, még a legolcsóbb változatban is. Ezt Érdekesség, hogy a legolcsóbb kameráknál is ezért sem feltétlenül érdemes azokat vásárolni, felhőben tárolja a rögzített képet, amihez viszont előfizetésre van szükség. Ö, alapból adnak valamennyit ingyen, ez mondjuk hét nap, egy hónap, nem tudom pontosan terméke válogatja, de ez hosszú távon nekünk nem, viszont a gyártónak kifizetődő, hogy olcsón adta a terméket. Ö, Előnye annyi, hogy bármikor, bárhonnan visszanézhető, e-mailben automatikusan értesítést kaphatunk, sőt, akár képet is arról, hogy éppen mit rögzít a kamera. Ez amúgy jól, működik, jól működhet. Viszont a magasabb árkategóriába, értsük itt most a 10 ezer forint feletti kínai beszerzési árú kamerákat, már elég jó szoftveres háttér is rendelkezésre állhat például a Xiaomi esetében. Ott még akár a kedvencünknek a mozgására, tevékenységére is reagálhatunk, mert akár gyerek, akár kis, kis állat megfigyelésre is alkalmasak ezek a készülékek. Ö, ugye, ahogy említetted, a digitális képkitakarás ö, bizonyos ö, rúlok mentén is rögzíthetjük, hogy mikor rögzítsenek a kamera, mikor ne, mire reagáljon, mire ne, Adott esetben a kamera a Xiaomi esetében tipikusan nem csak kamera funkciókat, hanem gateway funkciókat láthat el, ajszbe legyen Bluetooth vagy Zigbee. Természetesen ezekben a kamerákban már beleszereltek hangszórót, mikrofont, ezért, főleg a beltérjékről beszélek most, ezért kétirányú kommunikáció is megvalósítható.
1: Sőt, ugye a legújabb uh, Xiaomi uh, kültéri csengőbeszereletű kameráknak, vagy ajtó közelében rak- felrakható megfigyelő kameráknak arcfelismerési funkciókat is adtak, ugye, tehát nem csak azt tudja a kamera, hogy mozognak előtte, hanem netlántán a nagypapa jött meglátogatni az unokáját, és ezt is rögtön tudja küldeni a felhasználónak hozzá kell tenni, hogy ezek a kameráknak a nagy részénél megint csak a felhőszolgáltatásba tölti fel az adott képet, hogy ott egy lényegesen erősebb hardware-re rendelkező szerverpark elemezze ki és hasonlítsa össze, hogy mondjuk 80-90%-os valószínűséggel ez az ember, aki az ajtó előtt áll a nagypapa. Még ugye ismerünk ugye a, olyan megoldásokat is, ami a saját hálózaton képes ezeket végrehajtani. Igen, az elmondható, hogy
2: nem érdemes az olcsóbbat választani ebben az esetben. Az olcsóbb kameráknál, ahogy az, elej, az adás elején mondtad, kisebb felbontású szenzora van, és adott esetben a mintavételezés azaz a rögzített kép gyakorisága is befolyásoló tényező. Most ha egy másodpercen belül rögzítünk 24 képet, akkor folyamatos a kép, mindent rendben látunk. Viszont, hogyha ezt lefelezzük, vagy azt is lefelezzük, akkor adott esetben egy gyors vagy egy kis területen már se vesz a kamera. Ez problémát jelenthet. És az az obaknál, főleg ami felhőbe rögzít, ez előfordulhat. A drágább kameráknál jobb szenzor is társul adott esetben a kamera mellé. Ezért is nem érdemes már szerintem 720p-s kamerákat választani, hanem igenis kicsit áldozzunk rá többet, sokkal jobb képminőséget, éjszakai képet, akár nagyobb távolságot lefedni képes kamerákat kapunk, az ezel, gyakorlatilag a full HD felbontás környékén.
1: Így van, ez egy fontos ö, pont, mert most már szinte minden létező kamerát infraledekkel látnak el, hogy éjszakai képet tudjon készíteni, és én még emlékszem a 2012-ben vásárolt Foskem utánzatos kamerára, ahol a ledek konkrétan belevilágítottak az objektívbe éjszaka, tehát hogy nagyjából semmit nem lehetett látni onnantól kezdve, hogy a, a, az infraledek bekapcsoltak, tehát ezt a problémát azért már kiszülték, de, de ez is jellemző volt a, a rossz összeszerelés, illetve rossz tervezésnek a következtében.
2: Meghitem, hogy használsz otthon ilyen kamerákat? Melyiket tudnád ajánlani?
3: Egy darabot sem használok. (gül) Akkor ezt vágjuk ki. (gül)
1: (gül) 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 Nem, Esper, akkor meg egyetlenhetet sem használ, mert mert a biztonság, tudod, privát szféra.
3: Ugyanakkor erősen gondolkodom egyfajta kamera alkalmazáson, de jelen esetben ez egy visszapillantó tükörnek is tökéletesen elég lenne erre a feladatra. Egyéb iránt Gondolkodom kamerákon, viccet félretéve, de semmiképpen sem a lakás belső területének a megfigyelésére, hanem egy kertes házban élek, ezért inkább a kertben mozgó, oda nem illő egyének jelenléte jobban érdekel. A ház föl van vértezve nyitásérzékelőkkel, mozgásérzékelőkkel, körbe az egész, úgyhogy emiatt nem feltétlenül aggódom, magának a külterületnek a megfigyelése az, az egy érdekesebb kérdés. Én
2: tavaly körülbelül akkor beszereztem, a digónak volt egy kültéri wifi-s kamerája. Öhm, maga a kamera összeszerelés, egy fémkameráról beszélünk, kicsi, egyszerű, fekete, 10 forint alatt volt az ára, fix, fix ö, látószög volt. Én nagyon elégedett voltam vele, mint hardware eszközről. Viszont nagyon-nagyon rossz oszfere volt. Úgyhogy emiatt végül nem is szereltem föl. Most ugyanazt a kamerát amúgy láttam Alphavise márkanév alatt. Ha minden igaz, az talán már túja támogatottságot élvez, úgyhogy lehet, hogy újra előveszem ezt a kérdést, mert a kültéri kameráknál amúgy az a jellemző, hogy vagy nagyon olcsó és nagyon rossz, vagy jó, de drága és az előbb említett venszken még az, aminek volt olyan kültéri kamerája, ami tetszett, is nagyjából jól nézett ki, viszont szinte beszerezhetetlen volt. Pedig annak ismertem a szoftveres hátterét, én azt teljesen, ahogy ajánlottam is korábban, hogy teljesen csak belső hálózatból elérhetővé akartam tenni, azaz ne kommunikáljon, majd én rögzítem a képet, és úgy megy ki. Na hát most a másik az a tujás irány, abban jobban bízok, mint bármely másik kínai megoldásban.
1: Jó, akkor próbáljuk ezt már kicsit összefoglalni, hogy mik azok, amiket javaslunk. Akkor az egyik, amit az elején említettünk, hogy ha lehet, akkor vezetékes megoldást válasszunk a, a vezetéknél nélküli WiFi megoldás helyett, mert biztonság szempontjából ez, ez lényegesebben többet nyújt.
2: Ha lehetőség van a vezetékes adat továbbításra, akkor egyúttal próbáljuk meg, ez valószínűleg egy lankábel lesz, akkor próbáljuk meg a poe megoldást is, központosítjuk a tápot is, és rakjunk el egy szünetmenteset, mert annál nincs egyszerűbb, mint lelőni egy házban a villanyt, és akkor megszűnik a biztonsági kamera rögzítése. Úgyhogy azt próbáljuk megoldani egy szünetmentessel, nem drága, ha egy helyen van a kamerák tápellátása, ez könnyen megoldható. Így van.
1: Akkor, amit szintén említettünk még, és mindenki által alapvetően adott az a, a... Felbontás, tehát hogyha lehet, akkor a legalább 1080p-s felbontású videójállal rendelkező kamerát érdemes venni ezen a téren, mert sokkal jobban felismerhetőek az arcok rajta, illetve amit említettél Zoli, a sebesség ugye, hogy, hogy hány képkocka per másodperc sebességgel tudja ezeket rögzíteni. Mekite még mit javasolsz, mire figyeljünk oda?
3: Igazából szerintem nagyjából mindent elmondtatok. Tápellátás, fizikai hozzáférhetőség, jelen esetben, ha vezetékesről beszélünk, akkor a zavarhatatlanságnak a, a szempontja, amennyire lehet kerüljük a cloud szolgáltatásokat, nem feltétlenül csak a biztonsági vonzata miatt, hanem az anyagi vonzata miatt is, mint hogy az Zoli korábban említette. Úgyhogy nem csak a kamera vas létezik, hanem meg kell nézni az összes aspektusát, hogy egyáltalán mit tudunk vele kezdeni. Célszerű fórumokon, akár a Csinál magad okos csoportban is körbekérdezni, hogy kinek, van, kinek milyen tapasztalata van ezzel az adott kinézett kamerával kapcsolatban, mert... Nagy a közösség, egyre nagyobb, és emiatt a tapasztalati tőke is, ami ott elérhető, egyre szélesebb körül és egyre nagyobb, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek, ezért van a csoport. Így
1: van, mivel a Do It Your smell, Smart Home Csináld Magad Okosotthon csoport a Facebookon, a legnagyobb magyarországi okosotthon témával foglalkozó csoport, ezért így van, a legnagyobb merítésből lehet táplálkozni ezen a téren is, úgyhogy gyertek nyugodtan, elég aktív közösség van ezen a fórumon, és mi is, illetve a részvevők is nagyon szívesen várnak benneteket itt, és igyekszünk válaszolni a Kezdő és haladó kérdésekre egyaránt. Azért ajánljunk kameratípusokat is. Én
2: merem ajánlani amúgy, ha nagyon-nagyon olcsó megoldást akarunk, akkor jó lehet akár egy Eskem, akár egy VansCam kamera is. Utóbbi azért, mert kikapcsolható a felhőszolgáltatás, rengeteg integrációs ponttal rendelkezik az említett on vagy akár az állóképes megoldás. Ezek a kamerák olcsón beszerezhetőek, viszonylag ismertek, be lehet Home Assistant alá integrálni, vagy akár nason rögzíthetjük a képet, úgyhogy ezek jók, viszont mm, lehetőleg tényleg csak inkább lokálba használjuk őket, ne engedjük ki az internetre. A másik, a drágább és ön, a saját alkalmazásával működő kamera, a Xiaomi, azoknak is például a Defeng kamerája, amivel akár még a mozgást követni is tudjuk, mert mozgó fejes a kamera, ami egy nagyon jó bónusz tulajdonság is. Illetve hát több egyéb kamerája is van a xiaomi nak elég kicsi méretű és elég sok funkcióval rendelkezők is. Úgyhogy azok is az ajánlottak kategória. Ott sajnos az integrálhatóságot elveszítjük, sajnos felhőbe, és sajnos főleg kínai vagy szingapúri szerverre fog rögzíteni, de egy nagyon jól összerakott minőségi hardverről beszélünk. És azért odafigyelnek a biztonságra soha miért.
3: De azért azt is vegyük figyelembe, hogy ezért a ezt a szóban fogok a kamerához azért van alternatív szoftvercsomag.
2: Igen, az mondjuk hasznos. Lehet azzal viszont, ahogy mondtad, bukjuk a mobil
1: hogy... bukjuk a de legalább a felhőt is így van. így van, egyébként, és amit megemlítettünk, hogy léteznek a piacon nem annyira a gagyi felé elmenő, hanem már a komolyabb ipari megoldásokat is kiszolgáló gyártóknak a készülékei, amik mondhatjuk, a buta vagy fél buta megoldások közé tartoznak, de stabilan futnak és beköthetőek ezek a bizonyos protokollok segítségével a különböző szoftver alkalmazásokba, szoftver is. Hát nagyjából ez a kép, amit szerettünk volna a kamerákról festeni. Van-e még valami téma, amiről szeretnénk beszélni? Még az annyit érdemes hozzátenni, hogy ha nincsen tapasztalatunk,
2: és nem tudunk megkérdezni senkit se, mondjuk minket, de ahogy kérdezettek, akkor érdemes itthoni beszerzési kamerát, kamerarendszert választani, megbízható forrásból, garanciával, nem lesz olcsó, de a kiszivárgó adatunk talán drágább lenne.
0: Kedves hallgatóink! Köszönjük, hogy ma is az Okosotthon klubbal tartottatok. Tartsatok velünk a jövő héten is. Amennyiben véleményetek van a műsorról, illetve ötleteitekkel, témajavaslatokkal okosítanátok adásunkat, várjuk leveleiteket az infókukac okosotthon.klub címre. Adásunkat értékelhetitek iTunes-on, Google Podcasten, Spotify-on, illetve azon a podcast alkalmazáson, amit éppen használtok. Okos ötlet és nagyon köszönjük, ha támogattok minket akár egyszeri, akár rendszeres hozzájárulással, hogy még okos. Sokabb műsorokat állít össze nektek. örömmel fogadjuk a patreon.com/per-okosothonklub címen. Köszönjük figyelmeteket, tartsatok velünk a jövő héten is. Ne feledjétek, okosítsuk együtt otthonunkat az Klubban. Sziasztok.
3: Hello. Sziasztok.
0: Ez a műsor a Sokesz műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keresd fel a Tech oldalon.